0: 呃，大家好，我我们是两句半 FM， 啊、呃，两句半 FM 就是我们。今天我们聊个什么话题啊？呃、今天我们聊一下这个
1: 最近比较这几年比较热的网络的短视频直播这样的一个话题
0: 。呃，像快手、抖音，啊、呃呃、还有一些这
1: 种短视频的平台，包括我的一些朋友也在里面，什么西瓜视频啊、梨视
0: 频啊、呃、这些东西。啊、呃，这好像最近是一个风头啊，好像很多很多的资本都涌进这个领域
1: ，对它非常风口。其实，在我的前一家公司，就是创业的时候，虽然我们是一个做文字文字类的创业，是一个写作的平台，但当时的一些呃风险投资要进来的时候呢，他都会建议我们，哎，你们要不要做短视频？那事实上，我们为了去争取到这些融资，我们也真的考虑过。起码说我们在我们的用户当中做过调研，像模像样的说，哎，我们如果推出短视频功能，你们怎么看这个问题？来获得那个资本的青睐
0: 。呃，我记得短视频这个领域还是你带我进入的，当时快手特别流行的时候，我们天天泡在快手上，是吧
1: ？对，快手这个其实我觉得快手真正的进入大众视野是有一年的。应该是二零一四，呃，一一几年，就是有一年，啊、呃，一六年了。二零一六年的这个元，呃，端午期间，我印象非常深，有一个公众号就出了一款报文，说你不知道的一个世界，这个世界里面，里面人都在吞玻璃啊，或者做一各种哗众取宠的一些事情。这是第一次让那些，比如说像我们这种，可能平时主要的资讯渠道是通过文字，比如说通过公众号。或者通过传统的一些杂志，第一次知道知道了还有这样
0: 的一个相当于江湖吧，一个地下的世界。对，当时这篇文章我还记得，对于快手还有一点点黑化的。它、哦、不是一点点
1: 黑化，它那个我看了以后发现啊，怎么是这个样子的，对吧？呃，但是我后来自己也去看了这个快手，那我就发现一个问题是什么呢？就是快手。那篇文章所描绘的快手，它相当于一个地下的世界，相当于一个江湖，对吧？我们好像是正常人，但是如果你看了快手以后，你你会发现，快手可能才是一个正常的世界。像我们这些整天写写文字啊，或者是读一些比较精英的文章的，我们
0: 才是一个地下的，我们才是非主流。这是我当时最直观的一个感受。啊、呃，对，后来发现快手根本不是像那篇文章所写的，相反，却是一个反映。这个人民群众这个沸腾的生活的这么一个地方。
1: 对对对，那那个文章他为了博取所谓的十万家嘛，他为了博取眼球，他肯定要取一些快手里面非常的让人诧异的那种片段来描绘。但我们作为一个你从来没有去看过这个软件，你只是通过这篇文章去了解它的话，你很容易得出一个结论，就是这里面都是一些怪异的东西。那事实上不是，因为生活中就是有很多怪异的东西。如果你把我们把每天的车祸挨个的去报道一遍，那你会发现整个新闻你看的全是车祸，没
0: 有没有机会报别的东西了，就是这么简单。但其实大多数的行车是安全的嘛？对，这叫孕妇效应，就是当你家里没人怀孕的时候，你走在大街上是注意不到孕妇的。但是当你自己怀孕，或者是你爱人怀孕的时候，走在街上发现怎么这么多孕妇？对对对对对，就是这种心态。是的，我记得当时有一些这个一边长征一边直播的人。对，嗯、那呃，我们再说回到为什么会有那么多人做那么怪的事
1: 儿？嗯，呃，我我印象中我看过的比较怪的事儿是什么呢？就在东北，冬天非常冷，那个河都冻起来了嘛，他们会在河上凿一个洞，凿一个洞呢，然后光掉。跳下去，跳下去还不算，他要打拿出一瓶冰镇的啤酒，一口气把它喝光。这个，因为快手它其实是整治过这些你故意去做这一些耸人之举来博取关注的。但是就算整治过之后，就算我进入快手那个时候我去看，这种东西还是有很多
0: 。我记得当时有个小胖子，他的就是一句台词：“嗯、呃，你就看我真实不真实就完了。<笑>”对对,对对对对对，然后就跳下去了。呃，这这种我对
1: 我也看过这个小胖子。但是现在可能连这样的也没有了，因为快手一直在整治。呃，那说回到他为什么要这么做？因为你作为一个你你没有钱、没有势力，你没有办法去获得关注的情况下，没有办法砸钱去获得关注的情况下，你只能用自己的命去搏。其实这个相当于刀口上舔血了，但是刀口上舔血可能有点夸张。包括有一些人他会用一些别的办法，比如说重走长征路，他直播。嗯我那我还见过有的人就是从东北或者从哪个西北
0: 一路走到这个西藏，嗯、包括还有走到北京的，有一个从甘肃天水一直走到、呃。这个是王佩老师。大轮胎、嗯。对，这个是王
1: 佩老师推荐给我的。有一个人他滚着轮胎去去北京，
0: 从甘肃，但这个人他后来又又滚着轮胎去香港还是去哪里？嗯，像刘淼，你去的地方比较多，你在路上见到过这种活着的快手吗？呃，还真没有。呃，在路上呢，见到过一些人，可能他们在拍抖
1: 音，就是拍那个短视频。嗯，就快手跟抖音，我觉得可能还稍微有点不一样。抖音的话，它可能是更适合人们去刷一个接一个的那个短视频、嗯，因为它其实抖音是头条出品的嘛。头条它的一个主要的吸引点就是它会吸引你用户一直刷
0: ，从
1: 它这个今日头条这个。呃，客户端就已经是这样的。比如说，你看了一篇军事的文章，他就往死里给你推军事的、嗯。他是希望用户能够成瘾。其实抖音也一样，抖音的话，我知道一些抖音用户，他可能刷抖音会刷一个晚上。他看了，哎，这个街上小姐姐们在跳舞啊，或者什么的
0: ，是不是？抖音的用户在我们那个时候看来是比较年轻一些，是的时尚。他应
1: 该是年轻时尚一点。我我知道的一些年轻人，他们是看不大上快手，因为他觉得那个非常 low。嗯，就好比你是听那个一些正，就是我们的流行音乐，比如说你是听李宇春、张靓颖，那你可能就会觉得听这个凤凰传奇啊，或者是那些歌会有点土。当然，你说比较土，本身也是站在一个精英的立场上去看的嘛、嗯。呃，快手上有很多音乐，确实是在我们看来会有那么一点土，起码说从抖音用户的角度来说，哎，这个音乐太土了，对吧？
0: 哦，刘淼，我记得你推荐给我一个大叔，那个是我们山东人，还是我们家的那个临县的一个人啊，本亮大叔。哦，这个人很有意思啊。很有意思，他这个本来是一个农民，嗯，
1: 然后后来就去，就就在农村里开始拿一个破破吉他，他唱歌或者弹吉他基本上都不在调上，但是他非常勇敢的去
0: 上。结果他有非常非常多多的粉丝，而且好多人还去他那儿去学徒。就是他每天这个也陌生人很多，在他最火的那一段，呃，有的向他借钱，有的过来要求拜他为师。对他这个就是一个标准的网红嘛、嗯，网络红人嘛。而且他从来这个对自己的收入都这个讳莫如深，从来不告诉别人，家里也摆得很穷的样子。呃，对，这个也是
1: 快手上一个比较流行的文化，就是你，嗯，就是。快手上有很多所谓的大哥，他、嗯、他的人设人物设定是非常有钱的，我是很有钱的。但是你会发现，清一色的所有的有钱的大哥，他会跟你说，他都是从怎么穷过来的，他以前最穷的时候可能要捡破烂去哪儿打工，哎，现在就莫名其妙有了这么多钱。但是这个是靠他的辛苦一步一步挣来的，很少有那种王思聪这样的，就是我生下来就很有钱，没
0: 有、嗯、没有人是走这样的一个设定的。然后你预计像本亮大叔他每天的打赏能够有多少钱？这个我有两百块钱，因为我好久你两百块钱你太小看人家了。本亮大叔这种级别的
1: ，我觉得五百块钱最起码吧
0: 。啊，那五百块钱这个日收入在我们家乡那就是非常阔绰的生活了。所以你可以看到本亮大叔在孜孜不倦的拍快手以及直播。啊，对。嗯但是他依然把自己家弄得很穷，家徒四壁的样子。对，那你的人物
1: 设定就是这样的，你只能坚持一辈子。就像成龙说，我的功夫都是真的
0: 。其实他是成龙也有替身，但是你没办法，你的设定就是你是真功夫嘛。那对，我在北京就认识过一个成龙的替身，对，他小打小闹都要交给他。嗯，本亮大叔，我是可以，我也是看一个你们山东的
1: 人写的公众号，那个人叫叫王坏。他的公众号叫坏话，他其中一篇也是说了他去看快手的一个经历，那个我觉得是写的非常好的一个文章，因为他并不是说我站在一个高高在上的一个姿态去看这个平台，而是他看了很多很普通的，包括本亮大叔这种网红，也看了一些非常非常普通的。他说他喜欢看什么呢？喜欢看人开火车，因为有一些火车司机他会在这个火车上直播，哎，这个是非常有意思的一个经历。然后呢，他还看到一个一个短视频，就是一个人一个女一个女性，老公给她买了一台空调。他那个视频其实就是，哎，我躺在床上，我拍了一下这个空调。但是坏话就是王坏，他看完就说，他的感觉真的是百感交集，因为第一次就是说我作为一个非常普通的家庭妇女，我有了机会向这个世界表达，这个其实在。非常长远一段时期时期里，我们普罗大众是没有这种权利的，因为以前的这个媒介都是用文字。对。那历史上，你文字的这个使用成本是非常高的，因为以前要用文言。你你是一般的人，你会说话，不代表你就可以表达。你要用那个骈四俪六，对吧？你要写，你要写成那个样子，所以你还是要请秀才给你写东西。以前村儿里面写个信什么的，让秀才去写，所以普通人你永远没有机会表达出来自己的声音。但我们这个时代其实好很多了，我们这个时代你可以去写博客，对吧？各种自媒体平台，你可以开个公众号。但是这个对于普通的，人来说门槛还
0: 是太高了，门槛还是太高。嗯、你让
1: 本亮大叔他也写不出来，他但是如果你给他一个手机，非常普通的手机，可能一千块的手机。他就可以站在这个镜头面前，对着整个世界表达他。
0: 所以那个，我记得快手他的广告 slogan 好像是全世界都在看，还是什么，就是类似这样的。我也在快手上看到过其他的，像建筑工地的这种唱歌的，有一个人唱粤语歌唱的特别那个，对对对。但是他的关注量远远比这个本亮大叔少很多，对，打赏也很少。但是他的唱歌水平很高，就这样的人他是出于什么目的呢？自娱自乐。对他其实就是一个表达的需要，嗯、呃，当然你你一个人能不能
1: 红，其实这个也要看机缘巧合。比如说本亮大叔，如果他晚来几年，他他现在才上这个快手的话，可能也红不了。但是快手这个东西，或者说所有的类似于这样的一个直直播平台，当它用户量大到一定程度之后，它它的整个意义就发生了变化。比如说，我们现在的理解可能是一个普通人，你可以对这个世界用一个视频来表达你的生活。但其实我之前我还有一段经历，就是我发现快手成了一个什么呢？它其实成了一个小小的你一个小地域的一个中心化的新闻平台。这话怎么讲？就是我那次在有一次回老家，嗯，然后我打开这个快手，我就看。同城嘛，它有一个功能叫同城啊、oh,。同城就是它按按你与你的距离来排那些直播的播主他们在放什么，或者是一些短视频，他会说，哎，这个播主离你大概三公里或者多少。那一天我就看到什么呢？所有的热门的视频，同城的热门视频都是我们本地的一家 KTV， 大家大家都在拍 KTV。然后呢，一个 KTV 的短视频，这个厅里面有很多警察、啊、或者类似这样的一些东西。那我看了几个，我就发现，那个 KTV 当当天发生了一次这个凶杀案，可能有个人被、oh. 被杀了。但是你想，除非是很大的地方，你才会有当地的电台，有当地的报纸，而且这样的东西它也未必能够上当地的电台、当地的报纸
0: 。肯定会。但你是
1: 一个县城，或者是再小的话，你可能是一个小镇、村庄的话。如果出了一件这么大的事其实这个事放在全国，放在一个省里面，它是一个微不足道的事儿。每天可能都有一个 KTV 里面有一个人出了事儿，但是呢，那些事跟你都没什么关系。但你所生活的这个社区，它可能出了这么一个事儿，它可能跟你就是有关系的。那你通过这样的一个同城，你就可以了解到，这个是非常了不起的。以前是没有这样的一个平台的
0: 。嗯，这个
1: 估计后来也被管控了。那应该是会被管控。以前的话，你可能上百度贴吧，对吧？你们这个县的吧，但它也可能不能太细，而且贴吧它也显示不了发帖人跟你的距离。可能以后它也能做到啊，但是还是那那句话，你文字创作的门槛要比这个高。这个的话，你不用做
0: 任何事，你拿起手机就可以做。然后我看到另外一个用途，就是这个短视频越来越成为一种教学的媒体，就是。以前在快手，现在在抖音上，好多人在学着做菜，比如学着做一个小手艺，还有人教书法、教各种东西、教这个木工，都通过这个短视频的方式。那你觉得这个这是一个方向吗？通过视频来教别人或者学习东西
1: ？这肯定是一个方向啊，因为这个相比我们文字媒介或者声音媒介，它丰富太多了。你可以看到非常清楚的一个实时的。播放你那个文字的，它其实是一种一种非非实时的、非常滞后的一种媒介，那个未必适合很多教学，比如说做菜或者什么的。做菜，你想你你只要做一遍，它可能就看得非常清楚了。但是你把它转换成文字，这个是
0: 很烦的。什么什么多少课、啊？我也不知道那多少课是什么概念。所以这个平台大陆在这方面建的还是比较好的，因为它有一定的激励机制。你像这个。抖音还有快手都可以打赏是吧
1: ？对，快手它这个抖音我不是非常了解，但是我观察过相当长一段时间快手，我就发现它是一个非常完整的生态，可以让你可以上让一些民间的有才干的人迅速的火起来，比如说本亮大叔，但本亮大叔这个他可能他还没有太专业化的运作啊，那你看到一些非常老练的运作，在东北那边他们搞直播的。那真的是非常厉害
0: ，当时好像有几个人，什么这个特别出名的是吧
1: ？呃，东北的那其实主播一大半是出自于东北，就是从快手的角度来说，所以有人说东北的现在目前重工业就是烧烤嘛、嗯
0: ，轻工业就是直播嘛。像二驴什么是东北的
1: 吗？呃、二驴是东北的，东北人在广州，嗯、但是二驴好像被封杀了、嗯，我不知道现在有没有放出来，但是因为我可能也有。半年一年的时间没有去关注过这个二驴，好像是快
0: 手上第二大的主播吧？啊，就是因为我同时在看 YouTube， 这个 YouTube 上也有很多很多的博主啊，而且咱们在大陆比较出名的就是呃李永浩老师，还有这个、啊、袁腾飞，他们两个都有 YouTube 的频道。啊、而这个 YouTube 它的生态另外一回事因为它不可能直接打赏，也不可能给钱。也不能收费，于是呢就有这样一种生态。当时有一个台湾的弹钢琴的人叫关大卫，嗯，他自己做了一个叫 Nice Core 的好和弦，就每一期十五分钟讲一个音乐的主题，嗯、因为他录的非常轻松，而且他涵盖的这个音乐的范围特别广，到现在已经录了五年两百多期，嗯，然后他就把这个东西打包卖，嗯、你在 YouTube 上是可以免费看到的。这，但是它的清晰度不高。你想看到这个更高清的，比如说像七百二 P、1 0 8 0 P 的，那你就可以买它的全家桶，就是它会给你一个网盘地址让你下载，但是这个要付钱的，大概是一期一块钱，人民币一块钱的样子，两、oh. 百块钱就可以买齐。当然，这两百块钱你也可以不用花，不用花你享受不到它更这个精致的这种服务。那这个数字的东西都是很容易复制的，我比如说我花200块钱买了，我再去把它共享出来，理论上也是可以的。对，但是这个时候就是个良心活了。其实很多人都是做这个东西，它更多的是出于公益目的，靠这个是发不了财的。所以说 YouTube 这个生态还是不行。那像我们刚才说
1: 的快手那个生态，二驴是非常非常有钱的。他刚才我们说本量大叔，我对他的估计可能一天他的收入是 500， 是吧？二驴的话，他一天收入应该是五万以上
0: ，因为他都能提出来吗？这个钱，他
1: ,他们每个人当一天的提现限额应该是十万块，但是二驴这样的主播好像是给了他们超过一般人，给了他二十万的额度，但是据说啊，二驴这样的顶级主播，他是永远提不完的。就是你一天限额二十万就把你限住了，你一天收入可能是超过二十万的，那他怎么办？多出来的钱怎么办？多出来的钱打赏别的主播嘛，让别的主播去提嘛
0: 。哦、oh.
1: ，这个呢，在快手上是一个生态，呃，我给大家讲一下这个生态啊，就是比如说我是一个呃当红的主播，王佩老师呢，他是一个大哥，快手上管那边特别有钱的人叫大哥，嗯、我在这儿做直播，然后王佩老师进来，咣咣咣给我刷那些特别。值钱的礼物，比如说皇冠啊、呃，对，穿云箭，嗯，刷这种东西，这个时候我作为一个主播，我要做什么呢？我就要往死里喊。好，我们老铁们，秒家尊的老铁们，大家给王佩老师点关注
0: 。啊、王佩老
1: 师，我我作为一个专业的主播，我会看一下王佩老师这会儿花了多少钱。比如说，我算了一下，他的穿云箭加他的、嗯、呃皇冠，一共花了两千块。而快手目前的行情可能是两块钱一个粉丝的话。我就说大家好，王佩老师现在他的粉丝是九千，我们秒将军的铁粉们给他直接上一万啊！ Oh. 但是你要不点到一万的话，我是不接着演的，因为一般的才主播的话，他要演才艺，他要在那儿讲笑话或什么的。Oh. 但是你不给我的大哥点到他的想要的粉丝数，我是没法演的。为什么呢？你不给他点上去，大哥再也不来了。因为大哥过来不是说单纯的给你捧你场。嗯、大哥也有大哥的目的，他花了两千块就是要涨至少一千的粉丝。当然，如果大哥花两千块，你给他涨了两千粉丝，让他买到了一些打折的粉丝，那是更好的。大哥会每天过来，但大哥要这个粉丝干嘛呢？有两种，一种是大哥自己自己也做直播，比如说大哥就是二驴，对吧？粉丝对他来说很很有用，因为二驴自己做直播的时候，他也需要他的粉丝给其他的大哥来点。OK， 那。不可能说所有人都是做直播的，有的大哥他不是那么做直播，这些大哥是什么？他也有他的转化思路，他是做电商的，快手上的电商非常火，嗯、就是有的这个做电商做最成功的，我晚上，因为快手现在我不知道你有没有关注，它是有电商的功能的，我可以在我的直播间，挂一个购物车跟淘宝绑定的，嗯，而且他们这个卖货非常。非常厉害，他说好，我这个东西就卖五分钟，你们看下面的购物车，你现在还能点，过五分钟之后这个再也找不到了。他五分钟之内有的厉害的，他卖几万件，这是非常正常的。所以快手去年他有一个叫带货节，好像是在双十一之前，我记不大清大概是十一月初，他那个带货节，有的人一天成交几亿。这些大哥他当然他也是需要，我也需要粉丝，我没有粉丝的话，没有人来看我来卖货。他粉丝哪里来？就是去各大当红的直播那里去打赏他，然后呢，让那些主播把粉丝打给他。所以他们发展出很多玩法，像那个二驴他就发明了一个什么玩法呢？二驴因为他每次做这个直播，他的粉丝量是非常大的，他可能有十万加同时在线啊，这是非常厉害的。你要意识到他有多厉害呢？嗯，上海是两千多万人口，一般来说一个电视节目你的收视率能达到百分之一。那已经是很好了，大家同时在看一个节目。你比如说，电视里面也有很多频道，比如说，呃，电视购物，它的同时在线的人数肯定没那么多，因为你想，上海一共有两千多两千万人口，你能有千分之一，有两万个人在看你的节目，已经非常了不起了。但是快手上一些大的主播，他经常几十万人一起看他的直播，那这些人是非常值钱的。所以呢，有一种玩法是二驴他们发明出来的，以前不带这么玩的。他们发明一个什么玩法呢？我今天的直播的时段就是晚上八点到九点，那九点我不是要下播了吗？那我这儿还聚拢了这几十万人，怎么办呢？嗯，到九点的时候，谁是我榜单的榜首的大哥？就是你一直给我刷嘛，刷到九点，你是在我的榜首、嗯，那你可能这个投入是几十万、上上上百万，我把人给你甩过去。过
0: 去我作为甩过去，甩过
1: 去的时候，我作为二驴说好，我们驴家跟铁粉们，我马上下播了，但是我的榜榜一的大哥王佩。他已经开直播了，我们驴家军的粉丝们都到他的直播间去，这个就叫甩人，啊、哦，甩人是有代价的，你要成为我第一，就是这一个小时里面，你成为刷我粉丝量第一的，就是利用大哥的号召力是吧，把人引过去，利用我自己的号召力把人引到大哥那里，啊、哦，然后让这些人在大哥那里买货，哦，所以这个是一个非常，但后来他又。乱七八糟的，更多的玩法，他们现在玩法非常多，所以它是一个生态。但这个生态能够成立的前提是，它确实能让每一个环节的人赚到钱。你作为大哥，你花了那么多钱去买一些虚拟的礼物送给那个主播，你还是能够从更多的粉丝上面把钱捞回来
0: 。当然，最赚钱的还是平台吧，因为所有的钱它都是对，平台要
1: 分一半但平台它也付出了巨大的流量的成本，对吧？你这么多电台开在你这儿，而且是视频的，你可能你带宽的成本是非常高的。服务器,服务器而已，对这个现在很便宜。没有、就是、你，如果是我们那种做文字的，那很便宜的。那你这个它,它
0: 应该是最高的是监管成本。对，这个监管成本就像微博一样，微博它的整个这个。设了一个很大的审核中心放在天津，因为北京人力成本太贵了。嗯，但是
1: 监管成本其实这个也也好说，为什么呢？如果你这个平台是真的能够让人赚钱的话，你会发现所有人都非常死心塌地的服从你的监管。如果你这个平台不能让人赚钱，或者赚的钱微乎其微的话，你会发现那些人基本上是不听你的监管的
0: 。就是我一个朋友，他那个呃也是个。很出名的一个 IT 评论家，他这个生了一个孩子，然后这个每天就晒娃，晒娃有时候小男孩儿他有时候光着屁股，嗯，现在这种视频就审核不过，对，就小孩儿的那个就是这个顽童的这种裸体视频都过不了
1: 。你包括为什么微博上为那么多人被封，微博的审核成本为什么那么高？因为很多人觉得我在微博上反正也赚不了仨瓜俩枣，我不如把它当成一个。放飞自我的平台，就是我在那儿随便发，而且我尤其喜欢发一些呃不为官方所喜欢的、不为审微博的审核团队所喜欢的内容。这
0: 微博已经够太监了，还这个
1: 是的是。但是在快手上你会发现，所有的主播是很听这个所谓的快手官方的话的。比如说，快手上他有很很严格的，不许露纹身，直播里也不能抽烟喝酒，这个他们都是非常的遵守的。而且遵守到，就是你，你会觉得啊，他，包括你不能让他太露，他也他也不会太露
0: 。你自己有没有刘淼老师有没有自己做一个，这个短视频的这种玩玩玩玩？比如说在快手上做个小直播之类、哦、没有没有，我这个我,我觉得还是不是很适合这个。那你还是瞧不起人家普罗大众，还是有精英意识？呃、对，就因为我其实你
1: 你。你懂这个东西，未必你需要去做嘛，未必你是适合去做嘛，对吧？我也懂治国理政，也也不一定适合嘛
0: 。呃，其实我觉得在这个短视频，呃，这个领域，其实知识分子还应该发挥更大的作用。比如像这个，呃，李永乐老师啊，这个包括袁腾飞啊，他们其实做了一部分的工作，把理科和文科的知识、啊、给大众做一些普及。其实需要更多的人，比如说懂历史、懂心理学家、懂心理学、懂经济各方面的这个人才，都如果能用短视频的方式来普及一下这个最基础的知识的话，对国民还是有好处的。那肯
1: 定啊，但是无利不起早呀、嗯。关键是说，首先他要有一个生态，让我能够赚到钱，然后是呃，然后是这个生态能够
0: 接纳我，对吧？啊、呃。然后，那我你预测一下这个短视频将来的这个格局会是怎么样？还是两分天下，还是三分天下？因为现在腾讯做的也，因为微微信还没有在短视频方面持续发力，他已经看出一点苗头，现在已经可以分享视频了。假如微信这个短视频出来的话，那是不是一下就挑战了快手还有抖音呢、啊？那我觉得微信它
1: 不可能什么都做。这个是一个最关键的问题，就是大家还是把它理解成一个，呃，即时通讯的工具，而且本身腾讯也投了快手很多的股权嘛，所以我觉得目前快手的这个先发优势还是很不错的，呃，未来谁能够挑战它，当然一切皆有可能，也可能是腾讯，也可能是别的，这个其实跟我们关系不是太大嘛，我们也不是他们的真正的用户
0: ，呃，如果。这个微信有了短视频服务，你会用吗？呃，我不会用，我不会用
1: 微信，除了
0: 接还是对的任何功能对，对自己的、对自己的这个在镜头前的表现不够自信，跟我一样
1: 。呃，我自信是自信
0: ，但我只是不愿意去做。啊，好的，那我们这期的话题短视频就先聊到这里。<笑>我们是两句半，请大家关注我们的官方网站、啊、两句半点 com， 呃，全拼。或者是关注我，关注我们的微信公众号“两句半 FM”。对，我是刘淼，我是王佩，我们下次再见。再见。